0: – Vous êtes pour une meilleure répartition sur les denrées Mais sur terre que de limiter le nombre d'habitants. – Réduire le gaspillage. 30 à 40% de la créativité humaine dans les pays dits riches, c'est le superflu. Il n'y a qu'à visiter les, la décharge publique et le marché pour se rendre compte que nous produisons énormément de choses inutiles. Pourquoi produire ces choses inutiles ?– aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tentatives de recyclage, quand même. – Oui, d'accord, mais enfin c'est une goutte d'eau dans l'océan oui. de, du problème. Le, le problème est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de prélever en excès euh, les, les ressources halieutiques, il faut arrêter de détruire les forêts, il faut arrêter de, 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 de polluer la terre, etc. Je crois que cette espèce de... De réflexe du « toujours plus, toujours plus » doit être remis lui en question. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin. L'ignorance de toute l'humanité, c'est bien de cela qu'il s'agit. En tout cas, c'est bien ce qui pourrait causer notre perte à tous. En cela, le savant agroécologiste Pierre Rabhi a raison. Regardons maintenant vers l'Afrique et posons-nous cette question. Peut-on dire que l'Afrique serait le continent vert par excellence Attention, ce n'est pas moi qui le dis. L'ennui, c'est que personne ne le dit. Soit on ne le dit pas assez, soit je n'ai pas écouté assez fort pour l'entendre. Une chose est sûre, c'est que personne parmi certains écolophiles qui ont à cœur de déclasser l'être humain au profit d'un projet verdissant et salutaire pour l'humanité ne le dit. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Bienvenue dans l'ère du messianisme vert. En attendant le retour de celui que tout le monde semble attendre, des gens ont pris sur eux de nous sauver des démons du réchauffement climatique et de la désertification. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de l'apéro et j'ai une petite mise en bouche pour bien te détendre. As-tu déjà entendu parler de la Convention des Nations Unies pour le Climat ou, si tu veux, COP Non Oui Alors si oui, qu'est-ce qu'on y dit à ma décharge, je crois qu'on y parle d'écologie. Et quoi d'autre Le sais-tu Plein d'autres choses, mais rien de bien transcendant sur l'Afrique, sinon qu'elles doivent contribuer, à raison d'un certain pourcentage, à la dépollution mondiale. La solidarité verte pour tous nous sauver. Est-ce bien ce que tous nous voulons Hélas, la croyance générale est que l'Afrique est faible, trop faible pour parler de sa propre voix. Cette pensée est devenue un lieu commun, malheureusement. Une Afrique trop faible pour exprimer un point de vue différent en adéquation avec sa vision écologique de l'industrialisation, par exemple. Eh bien, sache que j'ai décidé de bousiller ce silence, car l'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est vert. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Guide du Petit Panafricain. Ton manuel audio qui sublime ton regard sur le grand continent sous le prisme du panafricanisme. C'est Arleno qui te parle. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Aujourd'hui... Avant d'embarquer, je te propose un petit apéritif depuis le salon VIP. Et oui, dans le guide du petit panafricain, on voyage en business class. Aujourd'hui, je décrypte avec toi la question écologique et le rôle que joue, du moins, pourrait y jouer l'Afrique. Bienvenue dans la deuxième saison de ton podcast. N'hésite donc pas à liker, partager et même poser des questions pour en améliorer le contenu. Rentrons dans le vif du sujet. As-tu déjà entendu parler de la COP, COP 21, COP 26 et même COP 15 à Abidjan, Côte d'Ivoire En effet, la COP est une conférence sur le climat qui réunit environ 200 décideurs chaque année, en tout cas du moment où c'est organisé. Les partis y débattent du climat et trouvent autant que faire se peut un compromis. Cette COP est à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle s'appelle la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Mais aussi, une fois la COP terminée, se tient la CTP, c'est-à-dire la Conférence des Partis à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est à cette conférence que se réunissent les experts sous la supervision de l'ONU et euh, très souvent de la francophonie pour discuter des enjeux pertinents négociés lors de la précédente COP. En l'occurrence, la dernière a eu lieu à Glasgow en 2021. Le but est de rendre opérationnel des clauses négociées suivant l'urgence du moment. Tu vois que tu ne le savais pas. Et pourtant, le mot d'ordre est « urgence ». Urgence d'agir pour éviter la catastrophe sous l'impulsion de la communauté internationale. C'est noble, c'est très noble. Et pourtant, dès 1972, un rapport, celui dit de « Midoz Meadows alertait la communauté mondiale sur une possible réduction drastique de la population mondiale du fait de l'expansion économique trop forte liée à une surexploitation des ressources naturelles. Je sais, ça fait très technique, mais c'est de ça qu'il s'agit. Peu importe les résultats escomptés par les uns ou les autres, le résultat, selon le rapport Meadows, restera inchangé l'industrialisation et la production agricole telles que présentées provoqueront une pollution catastrophique. La sauvegarde de la planète n'était à ce moment-là pas un enjeu majeur. Les problèmes géopolitiques étaient dans tout autre ordre. Du coup, le rapport MIDOS est passé aux oubliettes. Ces catastrophes ne sont en tout cas que le prévisible effet pervers de la surexploitation du domaine terre pour la satisfaction d'un petit groupe. En tout cas, j'espère que tu as pu apprécier ce petit apéritif. Alors prépare-toi, car nous allons décoller. Entrons en profondeur dans les méandres de la COP. Pour opérer la négociation des accords de Paris, notamment, un groupe africain de négociation actuellement présidé par le Gabon s'est constitué. Il est composé de 54 pays d'Afrique. Ce groupe vise notamment les questions liées à l'adaptation, au transfert de technologies, au renforcement des capacités et à la transparence ainsi qu'au financement climatique. Hum. Et dire qu'après 60 ans d'indépendance, la question du transfert de technologie brandie par les États africains, en vue cette fois de faire face aux défis écologiques, est un enseignement pour tous les Africains. 60 ans après, la géopolitique de la main tendue fait davantage honte aux Africains. Je le dis, le transfert de technologie est une chimère. Cela n'a pas fonctionné à l'ère de l'industrialisation galopante des grandes économies capitalistes. Cela ne fonctionnera davantage pas pour le défi écologique, tout simplement parce que, disons-le de manière triviale, aucun État ne va investir des dizaines de milliards d'euros dans la recherche des industries de pointe pour qu'un autre État <rire> plus faible, euh, qui plus est, en profite. Ça ne s'est fait nulle part. Et nulle part ailleurs, en dehors de l'Afrique, on attend ce genre de choses. Mais, surtout, ce qu'il faut retenir cette fois, c'est que, pour une fois, euh, l'Afrique parle d'une même voix. Les 54 pays africains réunis aux différentes COP parlent d'une même voix elle porte la voix, en tout cas, elle porte la voix dans le sens de la réparation écologique. Elle porte la voix dans le sens de pointer les grandes démocraties capitalistes du doigt concernant les ravages qu'ont subi le continent. L'Afrique a subi, il faut le dire, le grand désastre. En l'occurrence, nous, nous parlons de « maafa ». Ce terme emprunté dans la langue qui soit par les afro-descendants, à qui j'adresse au passage un hommage dû à leur La « maafa », c'est le grand désastre. Et oui, si on fait une rétrospection, on se rend compte que les catastrophes prévisionnelles dont on crédite le continent africain passées, mais aussi actuelles, faites par les experts sur l'Afrique, ont pour cause, dans leur plus grande majorité, la surexploitation des ressources africaines, d'une part, et d'autre part, l'introduction de maladies par les conquistadors européens, partant donc la recrudescence de maladies tropicales difficiles à soigner, aujourd'hui, telles que le paludisme, du fait de la politique mondiale qui est décidée à l'OMS. Une politique qui a réussi l'exploit, il faut le dire, de standardiser l'application de la médecine au détriment des modes de vie des populations inclines à utiliser des procédés empiriques et surtout peu coûteux pour leurs soins les plus urgents. L'Afrique pourrait-elle renouer avec l'industrialisation un jour La réponse est non. Néanmoins, « Garde-toi de croire que je suis un pessimiste ou un afro-pessimiste, car lorsqu'il s'agit de l'Afrique, je ne fais pas comme saint Thomas. J'y crois, j'y crois tellement, parce que je suis convaincu qu'un jour je verrai. C'est pourquoi je regarde, je regarde bien, afin d'identifier les signes de la renaissance africaine. » Une sagesse pygmée enseigne qu'il faut savoir bien regarder, car à force de regarder, on finit par bien voir. Chers frères et sœurs en panafricanisme, philosophie de notre survie, il faut croire en l'Afrique. C'est pourquoi je considère que la politique écologique actuelle pourrait mettre en échec l'Afrique de nouveau. Et pour preuve, si on considère tous les indicateurs présents dans le rapport spécial intitulé « Rapport spécial 1,5 degré du GIEC » qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique, l'Afrique risque d'être définitivement perdue pour un demi-siècle encore. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord. Il fait déjà 32 degrés à Paris au moment où nous enregistrons ce podcast. Et le GIEC nous annonce une hausse prévisible substantielle de 1,5 degré à ne pas dépasser si nous voulons pouvoir survivre au grand désastre écologique. Je ne veux pas qu'on me fasse des procès d'intention, du coup je vais citer textuellement ce qui est dit dans le rapport. 1,5 degré, c'est la température adéquate. Il faille donc limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré de plus par rapport aux températures ambiantes. Ce qui permettrait de limiter les impacts sur les écosystèmes terrestres, d'eau douce, et écoutier et de conserver davantage de services écosystémiques rendus à l'homme. Autant dire nous éviter la catastrophe écologique. 1,5 degré. Allô Pour réaliser cela, il faudrait, suivant le rapport, une baisse d'environ 45% des émissions par rapport à 2010 d'ici 2030, soit des réductions profondes des émissions de méthane et de carbone. On parle ici de 35%. Ainsi, les émissions de CO2 de l'industrie Devrait être inférieure d'environ 65 à 90% en 2050, contre 50% à 80% en 2010. Jusque-là, est-ce que tu vois où je veux en venir Si, disons-le comme ça, l'Afrique s'en tient à ce rapport, autant dire que son industrie informelle n'atteindra jamais la vitesse de croisière propre à son potentiel. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le continent serait reparti pour un demi-siècle de manque d'électricité, mais aussi et surtout d'infrastructures inadaptées à son épanouissement. Regarde bien ceci. Avant cette transition, l'énergie sur le continent était produite essentiellement par les barrages hydroélectriques. Essentiellement, j'ai dit. Quel constat as-tu pu faire Délestage, énergie trop dispendieuse pour les ménages les plus modestes. Ainsi, si la transition écologique telle qu'elle est présentée est tangible, sous des auspices d'énergie verte, autant dire que cela représentera un coût excessif au vu des technologies de pointe utilisées. N'est-ce pas Cela risque dès lors de replonger le continent dans une énième forme de paupérisation plus vivace que la précédente. Oui, je l'ai dit, la transition écologique telle que annoncée par les différents accords de la COP sont capables de plonger l'Afrique dans un nouveau siècle d'immobilisme. Mais revenons à quelque chose de plus classique. Ces méthodes dites écologiques sont énergivores. Pour équiper un véhicule électrique segment berline, il faut 400% plus de cuivre qu'une voiture thermique classique. Et où trouve-t-on les réserves de cuivre en abondance sur le continent africain Or, il est connu de tous que les exploitations abusives des minerais par les multinationales européennes, américaines, chinoises et autres, ont causé de très grandes catastrophes écologiques. Des catastrophes sans précédent. Rien qu'en 2019, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité s'est fondue d'un communiqué de presse sur les activités de Cominac, une filiale de Orano anciennement Ariva. Je préfère vous lire un extrait. Le fonctionnement des usines d'extraction de uranium, de Somaïr et de Cominac a généré pourtant plusieurs dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont actuellement exposés à l'air libre sur deux sites, à quelques kilomètres de l'agglomération d'Arlit. Mais le plus risible dans tout ça, c'est que le pays qui fournit ce minéraire précieux ayant permis à un pays comme la France notamment d'être leader de l'énergie nucléaire est moins alimenté en énergie que la Côte d'Ivoire qui, elle, n'a pas autant d'uranium ou pas. Et pour le guide du petit panafricaniste, c'est un carton rouge qui est décerné à Areno, Orano et Ex Areva. Quel est l'impact sur l'environnement pendant des décennies sur les sols et les populations autochtones via l'exploitation des hydrocarbures et leur transport Quel est l'impact sur l'environnement des populations guadeloupéennes victimes du chlordécone, substance qui a été interdite pourtant en France je te le dis, chers frères et sœurs, en panafricanisme et philosophie de notre survie, nous avons trop attendu et l'Afrique ne s'est pas assez assumée malgré son capital vert. Je proclame ce jour l'Afrique, première puissance verte par excellence. Attention, nous allons rentrer dans des zones de turbulence, vous devez donc garder vos ceintures attachées. Avant d'aller plus loin, respire un grand car je souhaite rendre hommage au philosophe africain Thierno Bokar, grand maître de la mystique africaine et enseignant de grand génie du début du XXe siècle. Il professait ceci. « Frère en Dieu, en attendant ta chance de pénétrer dans le jardin que constitue le jardin céleste de demain, respecte aujourd'hui... Le grand jardin que constitue le règne végétal, garde-toi d'en détruire sans la moindre raison, la moindre plantule. La nature est une allégorie que Dieu a fait sortir de terre pour notre instruction, notre, nour notre nourriture, notre confort. Nous sommes en plein dans l'écologie sacrée, première zone de turbulence. C'est pourquoi je trouve son conseil les plus actuel et j'aimerais interpeller les membres du groupe africain de négociation, groupe créé pour négocier les accords de Paris et de Tokyo, afin qu'ils n'oublient pas quelque chose de fondamental, à savoir l'héritage. Thierno Bokar nous invitait à méditer sur la, le trésor légué par nos ancêtres. Non, comme on peut le voir aujourd'hui, certains Africains qui tiennent pour quantité négligeable, Voici son deuxième conseil. N'allez pas chercher fortune en mendiant au loin. Vous qui êtes assis sur un sac d'or, servez-vous de cette fortune. Faites-la prospérer en commerçant avec deuxième zone de turbulence. J'espère que jusque-là, tout va bien. Aujourd'hui, tu voyages en business. Tout est mis en œuvre pour ton confort. J'espère donc que tu apprécies ton vol. Alors, abonne-toi à la page, partage, like et surtout, parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. Un récit authentique sur le grand continent. L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance industrielle. Et le comble du féerique, c'est que cet héritage est en avance sur l'écologie moderne. Je te donne donc rendez-vous pour la suite du podcast dans le prochain épisode. Je suis Arlino, commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors, prends soin de toi car nous sommes le monde.